2: Romero y me dice: Oye, me, me gustó mucho lo que traen, me gustaría verlo cuando lo terminen. Y saca un post-it y anota su número de teléfono. De hecho, por eso son blanco y negro también. O sea, era como, como este rollo de, del cine blanco y negro clásico y, la, y un tributo a, a, al trabajo de Romero, la noche la de los muertos vivientes. Pero en realidad, al final de todo.
1: Episodio 48 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lover, contigo somos Todo de Zombie. Hola, David. Hola Gemma, ¿qué tal? Bueno, antes de nada decir que David ha estado unos días afónico y lógicamente no tenía el tono de voz adecuado para la entrevista. Pero bueno, aquí estamos con vosotros. <ríe> También yo estuve gran parte del, del episodio con el pequeño chasqueador que no quiso perderse la entrevista de Abraham y seguramente le escuchéis durante la entrevista. Hoy nos acompaña Abraham Sánchez, el director del mediometraje Devastación con zombies en Tijuana, México. En esta charla hablaremos de sus inicios en el mundo del cine. Cómo George Romero se interesó por su mediometraje, Devastación, de por qué usaron el blanco y negro, del resto de sus trabajos y cómo le encantaría poder trabajar en sus películas con todos los monstruos posibles.
0: ¡Zombie
2: Lover, disfrútalo!
1: Hola Abraham, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación.
0: Muy buenas Abraham, bienvenido a, al podcast de Todo Zombie.
2: Perfecto, genial.
0: Estamos muy contentos de tenerte por, a, por aquí y hablar mucho sobre todo, bueno, vamos a hablar de un corto o mediometraje que conocemos, eh, que luego comentaremos un poquito más antes de la entrevista, que, que nos ha cautivado a todos los que lo hemos visto y ahora iremos comentando.
2: Ah, pues genial, muchas gracias.
1: Abraham, cuéntanos cómo un joven de Tijuana acaba siendo director, editor, guionista y productor.
2: Ah, pues por lo mismo. Mismo, por estar lejos de, pues aquí en México pasa pues que es, es muy centralizado el asunto, ¿no? Entonces, de hecho, yo ahorita vivo en la Ciudad de México. Por lo mismo tuve que migrar a la inversa. <risa> y pues bueno, desde, desde muy pequeño, desde los 15 años, empecé con cortos y todo esto. Y pues para poder hacerlos tenía que aprender todas las facetas, ¿no? Y eso fue, y realmente, pues, hay cortos que pues están ahí como en el cajón, ¿no? De, de los recuerdos nada más, pero sirvieron de, de mucha experiencia y ya de ahí desarrollarlo, desarrollar este, pues ahora sí qué historias contar, cómo contarlas, hacer uso un poco de la cámara y de todo esto, ¿no? Todo lo que involucra la realización de, de cine, pero pues sí me incliné más por lo que es pues la, la dirección y la edición. y y el guionismo hasta ahorita, ¿no? Trabajé un tiempo como director de arte, pero no, no estuvo muy padre.
0: Y Abraham, y un poquillo así, que ha sido? Cuando has hablado del tema de cortometraje, bastante joven. ¿Fue un plan autodidacta por tu parte o en algún tipo de formación?
2: Autodidacta, 100%. En Tijuana, por lo que decía ahorita del centralismo, no sé si sepan allá, pero aquí en México hay pocas escuelas de cine que puedes contar con menos de los dedos de una mano. Y en Tijuana no había nada. No, en ese tiempo no había nada, ahorita ya hay un par de escuelas privadas y, y hay una cineteca modesta, pero con muy buena proyección y todo eso. Pero pues cuando yo empecé, ahorita tengo 35 años, tenía 15 en ese entonces, no habían así de plano nada, ¿no? Era así de cierto en ese aspecto. Y me atrevo a decir que el esfuerzo mío y de, de otros contemporáneos míos, amigos, colegas que, que empezamos a empujar por hacer cine así con nuestros medios y ahora sí con el, la explosión digital y todo esto que se hizo accesible este, pues empujamos un poco y ya pues allá ahorita hay un par de escuelas algunos amigos dan clases ahí hasta hay una cineteca hay eventos de cine o sea, ha habido como, hay también un fondo ahí de, de para los que apenas van a hacer su primer corto, este, les dan un apoyo económico modesto, pero pues digo nosotros lo hacíamos con, con nada no <ríe> me atrevo a decir que el, el esfuerzo que hicimos en esa generación empujó para cambiar un poco el panorama en Tijuana respecto al cine, no y, y ya se le ve como, como pues otra arte más, o sea, como antes el teatro tenía mucha presencia en Tijuana la música, Tijuana también es muy popular por, por bandas y toda esa música que salió de ahí entonces eso fue realmente como me empujar por ahí autodidacta y pues después vinieron esas cosas no que que ya no le tocan a uno pero pues creo que por el esfuerzo de, de uno pues eso se, se reconoce y hay generaciones más que están ahorita saliendo y que pues tienen muchas más más oportunidades y recursos que, que los que tuvimos y pues bueno eso fue autodidacta y después fui tomando clases fui tomando algunos cursos pequeños con algunos directores ya más establecidos como o sea, Luis mandoki tomé un curso con él este unas cosas de escritura, y luego ya, este aquí tenemos el, el Instituto Mexicano de Cine, que, que da ciertos apoyos económicos a desarrollo de proyectos, y, y ahí también, pues ya con mis guiones, gané algunos este, recursos para desarrollar proyectos y todo, y pues ahí hemos andado, pero básicamente el camino como decimos aquí, echando a perder, aprendiendo.
0: Lo comentas, habéis sido ahí un poco los precursores, ¿no? De que habéis fomentado el tema de, del cine en Tijuana, pero sabemos que también ahí localmente, también tenéis a Aaron Soto, ¿no? Que también es uno de los, vuestros referentes ahí en localmente. Sí,
2: esa generación, Aaron Soto, Giancarlo Ruiz, este, Omar Iñigo, otros cineastas de Tijuana, fueron los que en ese tiempo eran... Creo que tenían mi edad este, y vieron como mis cortos y los de otros amigos y, y les gustó y empezamos a, a colaborar y a hacernos amigos prácticamente por todo esto. Entonces este Aaron sí fue un, un buen amigo. Digo, ya tiene mucho tiempo que no sé de él, no, no, no sé bien qué, qué le pasó. Pero este digo, si está escuchando, le mando muchos saludos. Pues un muy buen amigo y, y me ayudó mucho también a impulsar proyectos y todo. Y yo también a él en algunas cosas. Este, y pues bueno, ahí hicimos Mancuerna y ellos fueron como la primera generación así autodidacta. Tomaron también cursos y cosas, pero realmente autodidactas, después seguimos nosotros y ahorita hay una generación ya que viene más pues ya más fuerte, ¿no? También este, se han alejado del, del género eh, un poco, pero, pero bueno, con esfuerzos muy, muy bonitos y...
0: y más o menos, eh, Abraham, sobre todo porque entiendo cuando empecé de una forma más autodidacta en el género, ¿hay más o menos quién fueron tus referentes o, o qué películas o en, en qué, en qué directores o tipo de producciones te fijabas más entonces?
2: Ahora sí que lo que crecimos viendo, ¿no? Que cosas en VHS todo este rollo. Este, también, pues, yo me considero que crecí fui de los que crecimos aprendiendo con los DVDs, ¿no? Con los comentarios de los directores y con los detrás de cámaras, todas estas cosas. Y, y ahora sí que los referentes más grandes, pues, obviamente, pues, yo Romero, ¿no? Que también fue una influencia muy... Es una influencia muy grande. Eh, no solo por los zombies, sino Su manera de hacer el cine, ¿no? Como como con sus amigos en su ciudad y todo. Para mí fue muy inspirador, como su cine. Porque era una situación muy parecida. O sea, era como... como Así, pues que no tengo dinero, pero tengo amigos, tengo locaciones, tengo todo esto y podemos empezar a hacer, ¿no? Y empezar a hacer cosas a, a ese estilo, ¿no? Él fue, sí, una, una influencia muy grande. Soy muy fan de, del cine de monstruos en general, más que los slashes y todo eso. Sí me gustan, pero, pero me gustan el diseño de las criaturas y hacer estas cosas así un poco más fantasiosas, ¿no? Pues sí, Alien, este, Tiburón, ¿no? algunas cosas este, japonesas ahí que hubo en ese tiempo, ¿no? de este, ese cine cyberpunk ¿no? también algunas cosas este, algunas cuestiones en, de ese cine que a veces no podías ver ¿no? como Jodorowsky y todo eso <ríe> Cronenberg, Tim Burton cuando era más pequeño me inspiraba mucho y, y el cine de terror clásico de, de blanco y negro ¿no? de hecho también por eso daba estación en parte está blanco y negro mucha gente pensaría que por, por la noche de los Muertos Vivientes, obviamente sí pero era más pues, a mí, mi, mi amor por ese cine de, de, de blanco y negro ¿no? de, de la Universal
0: y sobre todo bueno Romero yo creo que que sobre todo en el género a día de hoy, no, yo creo que es uno de los máximos referentes, ¿no? Y también por los trabajos que tú has realizado ahí, también entiendo que, vamos, lo que dices tú, que te has inspirado bastante en él, ¿no? Encima las obras que, bueno, cuando su primera obra más en Pittsburgh, lo que estuvo con conocidos, que fue una producción local, ahí supongo que en todo este tipo de producciones iniciales tuyas las tenía ahí, lo que dices tú, un poco muy, muy, muy de referente, ¿no?
2: Sí, así es. Pues ahora sí que ver lo que él hacía y luego ver lo que yo tenía enfrente y, y fue como, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a, a seguir esta escuela, ¿no? De hecho así se hizo este devastación fue, fue como la semillita, ¿no? Como, su cine y, y pues era un tributo a él también.
1: Bueno, y encima conociste a George Romero, que vio vuestro corto y hablaste con él, ¿no? Sí, así
2: es. <ríe> sí, es una historia muy muy loca. Esa fue, eso fue estábamos pues arrancando producción realmente y él estuvo en una convención en Los Ángeles y pues como Tijuana es está como a unas bueno si no hay mucha gente esperando a cruzar la frontera este pues estamos a unas dos horas y media no casi tres de Los Ángeles entonces este mi amigo este Kevin que que de hecho fue el que me recomendó este podcast entonces Kevin Flores este él hace efectos de maquillaje prostético todo esto y él él era el que estaba mi mano derecha allí en ese aspecto del corto y dijimos bueno pues vamos en Tijuana pues igual no había nada entonces teníamos que ir a surtir materiales a, a Los Ángeles tenemos que surtir el látex y la todas estas cosas, ¿no? Entonces coincidió que estaba esta convención y ahí estaba Romero y yo Pilato también, que era este actor de Day of the Dead, Y dijimos, vamos a ver, vamos a, pues, a que nos firmen unas cosas y pues ya, como cualquier convención, ¿no? Si fuimos como fans, ¿no? Pues ya llegamos y digo, no sé si está... No, no quiero alargar mucho la historia, ¿no? Pero,
0: bueno, por favor, si vas a hablar del maestro, estínete lo que quieras, por favor, ¿eh?
2: <risas> llegamos y, y, y yo le dije, bueno, pues vamos a, a, a que nos firmen un póster y, y nos DVDs, ¿no? Todo esto. Y sirve que sorteamos este material, ¿no? Para hacer nuestros zombies en el corto. Entonces llegamos a, a, a la convención y pasamos y ya pues ahí estaba en su, en su mesa, ¿no? Firmando todo esto. Y yo traía mi, mi iPad y traía y este, unas tomas ahí, material visual y cosas y, y ya pues dije, se lo voy a compartir y dije, pues no pierdo nada, ¿no? Y también uno se siente un poco culpable por estar jugando en su... ...en su cancha, ¿no? O sea, como... ...a mí me pasa eso, digo, me gusta mucho el cine de zombies... ...aparte de los romanos, en general, soy muy fan... ...pero, pero sí siento que... ...pues, por lo menos debemos de, de tener la conciencia... ...de que es algo que alguien creó, ¿no? ...y que por desgracias y malas decisiones... ...que acabó en el dominio público... ...pero, pues, vaya, eso es al final una creación de, de él, ¿no? Entonces, para mí era como importante... ...nada más como, pues, decirle, pues, vamos a hacer esto, ¿no? Y, pues, ahí ya firman las cosas... ...y pues, saludamos, todo... Eh, mostramos ahí en el iPad las tomas que teníamos, unas cosas, y empezamos a conversar, y, y, y ya me dijo oye, estos lo están filmando en Tijuana, y yo sí, sí, es un corto, y ya me dice ¿de qué se trata? ¿cómo la historia? y pues le conté a grandes Roscos, no que, que tenía como este trasfondo de la migración y de, de, de todas esas cosas, y le interesó mucho eso, ese aspecto, y las locaciones también, decía, no, se pues, ve increíble todo, todo eso ahí en Tijuana, sí, y ya nos dijo mucha suerte con su proyecto, saludó dio la mano todo salimos y en eso su asistente sale y nos dice, oigan, este, espérense aquí porque este George quiere saludarlo, ¿no? quiere hablar con ustedes. Madre y mía, es... qué me dice eso,
0: teos quedaréis y vosotros flipando, ¿no? Sí, no, sí, <risa> Estamos, sí
2: ya casi me da un infarto ahí. y ya pues esperamos un momento y ya este firma algunas otras cosas y, y hay como un pues como que decide parar un poco la, la, la fila de gente y ya no, nos habla él así nos hace se la señal de que nos acercamos y, y ya me, nos acercamos y me dice oye me me gustó mucho lo que traen dice, este, creo que es un, una historia interesante me gustaría verlo cuando lo terminen y saca un post-it y anota su número de teléfono
0: ¿qué me dices? ¿en serio? Sí. Oh, Tía, qué, <risa> qué,
2: hom qué hombre, madre. Claro, no, sí, es la verdad que muy generoso, muy, muy, y, y pues me da su número de teléfono y me dice, este, llámame cuando lo termines, lo, lo, me gustaría verlo, me dice, este, y, y se ve muy, muy interesante, mucha suerte, éxito, y, y ya, y pues fue muy breve porque obviamente, pues él está ahí en su firma, ¿no? Y tiene toda esta gente ahí y todo. Este, y ya salimos y dijimos: Órale, ¿no? O sea, si necesitamos una bendición, la tenemos.
0: Sí, <risa> te digo, vaya, mira.
2: Y, y ya este, en eso salimos y seguimos dando vueltas por la convención. Para esto, después nos topamos a Joe Pilato, que es este, el actor de The sí. of the Dead, ¿no? Capitán Rhodes. Con él ya habíamos pasado antes de con Romero. Y bien, nos trató bien como fans, así nos firmó de todo. Y, ya. y luego nos dice: Oigan, acérquense. Y ya nos habló y ya fuimos con él. Y él estaba ahí echando un cigarro ahí afuera, ¿no? Y me dice, acabo de hablar con Dios Romero y me dice que tienen un proyecto muy interesante.
0: ¡Hostia, ¿en serio? Sí. Y ya... ¡Hala, qué subidón ahora! No entiendo que en ese momento estaríais ahí vosotros en subido total, ¿no? Una alegría, vamos, inmensa. Claro.
2: Y ya le dijimos, no, sí, hablamos con él. Y me dice, me dice miren, voy a ser sincero con ustedes, él ha visto todo lo que existe de zombies. O sea, todo el mundo llega y le dice, ve mi corto, ve mi película, le mi guión, lo que sea. Y casi nada le, le engancha, me dice. Eso es, es muy difícil en ese aspecto, ese George dice, pero me dijo que algo vio aquí que le gustó y, y pues me interesó también, yo que los, como que los vi no y, eso, y, dice, y me gustaría saber más y, y, y de hecho me gustaría actuar en él si quisiera. ¿Qué dices? Sí. ¿En serio se ofreció? Sí, y, y,
1: Madre. y
2: sacó una, una tarjeta, un tarjetón y me anota también su teléfono y me dice, este, llámame, no les cobro, pero pues si sí necesitaría nada más pues, costear viáticos y esas cosas y todo. Claro. Y ya, pues, ahora sí que quedamos así en el, la lona de emoción, así dijimos, ¿qué, ¿qué es esto, no? O sea, qué padre. La verdad que teníamos tan poco dinero que, que para mí era, o sea, no podíamos ni pagarle el transporte de Los Ángeles a Tijuana, o sea, estábamos de veras en... En una situación, eso es un corto muy, muy, muy... No, me atrevo a decir que no se ve tan barato, pero sí no teníamos ni un peso, ¿no? Nada, no teníamos nada de dinero. Entonces, pues la verdad que yo no, le, no consideré hablarle porque me, me daba mucha pena no poder costearlo. Pero bueno, nos puso muy contentos todo esto, ¿no? Todo, toda la, nos dio de veras un, un, una energía muy grande para, para sacar adelante el, el proyecto. Y, pues bueno, una vez que terminamos, yo sí le llamé a, a Romero, este, pero no estaba, estaba en... Italia, un evento o algo si estaba en Europa y su esposa me dijo, no, pues cuando regreses te llámale, no sé. Y dije, bueno, pues esperaré un, un, un tiempo y esperé un par de meses y en eso la noticia de que fallece. ¿no?
0: Ay, bueno, claro. Oh,
2: sí, qué pena. Por eso es una historia también que no, no comparto mucho porque sí fue algo que quedó muy así como entre nosotros. Tengo el post-it con su número y todo, pues, o así sea, lo sí, guardado ahí en, adentro de mi, de mi DVD. De, Down of dead. ¿no? <risa> este, <risa> ahí lo tengo guardado como un buen recuerdo. Y pues la foto que tenemos con él y todo este rollo, pero, pero ahí quedó, ¿no? Esta hora sí que, pues, como una anécdota.
0: Sí, la, la foto no la pasó, no la pasó eh, eh, Kevin, Kevin Flores luego, Ajá. si no la subiremos a, a las notas del uh, episodio, uh, sí, uh, para, uh. para que la gente la vea. Porque la verdad es que cuando lo vimos en la foto, o sea, claro, nosotros como fan del género, que nunca le hemos conocido en persona a Romero, hostia, tenerle ahí tan cerca y demás, uff, ya ha subido, Naurán, no, y ya con lo que estás comentando, o sea, increíble, ¿no?
2: Pues sí, él fue el que me. me... Me recomendó con ustedes y, y, y pues hemos seguido la página, la verdad que está muy padre todo su contenido. Y pues bueno, digo, fue un corto que, que salió apenas con los, con los dientes, la verdad. Y de hecho no se ha festivalado mucho porque no tuvimos nunca dinero para moverlo. Pues sí tuvo una corrida modesta en, en México y algunos festivales fuera, pero decidimos al final subir a YouTube. Y, y también la duración era un problema, siempre era como que está muy largo para ser corto y está muy corto para ser largo. Y, y a mí no me importó porque sí dije, al final... Al final va a caber en, en internet y quien le guste y lo vea, lo va a ver. Y...
0: Sí, a ver, nosotros, bueno, íbamos a entrar más adelante, pero bueno, ya hemos entrado con, eh, con el tema del, me del medio metraje, ¿no? Que es Devastación, ¿no? Devastación, ¿no? Eh, lo tenéis en, en inglés, está subtitulado es en español el cortometraje, ojo, mediometraje, si me digo cortometraje, pero sí, es medio en metraje en este caso, sí. está en español con sus títulos en inglés, lo tenéis en YouTube, luego lo, lo colgamos a las notas para que los zombie lovers que están escuchándolo lo puedan ver. Nosotros lo compartimos tanto en el grupo de Telegram nuestro y el grupo también que tenemos interno de colaboradores y habrán, pues, y bueno, te lo hemos transmitido también en el mensaje privado. Enhorabuena, de verdad. O sea, se ve ahí un sello. Me estás hablando aquí que hubo bajo presupuesto, pero es que, eh, o sea, al final también la historia. Cómo lo contáis, la escenografía, sí. la calidad de cómo está filmado, chapó Abraham, de verdad, eh. Sí. O sea, pocos mediometrajes que se ven de bajo presupuesto tienen la calidad del vuestro, o sea, y muy sinceramente, o sea, me podéis decir que es una una mega producción y me lo creería sinceramente, Abraham, eh.
2: Ajá, muchas gracias. De hecho, por eso son blanco y negro también. O sea, era como, como este rollo de del cine blanco y negro clásico y, la, y un tributo a, a, al trabajo de Romero la, la Noche de los Muertos vivientes pero en realidad al final de todo era esconder los defectos, esconder los defectos. Tenía, teníamos bueno. este, de, de verdad que muy poco dinero y dijimos, bueno, si hacemos blanco y negro podemos ocultar eh, ciertos de, defectos de, de producción en el arte, en el
0: claro, maquillaje, maquillaje y todo, momento, claro.
2: pero a la vez este tratamos de que no solo fuera como una cortina de humo o sea como tapar defectos y no dijimos bueno vamos a sacarle jugo a, a esto y hicimos eh, la sangre es verde que es un tono que es más amigable con el blanco y el negro porque la sangre roja se hace gris Claro, entonces la, la pierdes.
0: Bueno, azul no va a salir en este caso, no va a salir zumbis azules, ¿no? En el caso de sí. Blanco Negro, ¿no? Claro. Pero vamos, ya sabemos que hay ciertas películas.
2: Sí, exacto. Sí. puede pasar. Sí. Entonces este, dijimos, bueno, dije, vamos a jugar con, con, con esta limitante y hacerla una fortaleza, ¿no? Entonces dijimos, si usamos sangre negra como psicosis y todo esto, ¿no? Como Hitchcock, ¿no? Que, que es, pierde tonalidades y texturas. Entonces, y, y es solo. Ahora sí que se ve negro, ¿no? Como charco negro de cosa ahí. Y dijimos, si es verde, nos da como una gama de, de grises más interesante a la hora de hacerlo blanco y negro. El, los vestuarios también están pensados con colores que en blanco y negro se vieran mejor, ¿no? O, o se vieran con... que nos dieran más información. Entonces, este... así fue. Y, y pues me atrevo a decir que, que, que fue también un, un acierto en ese aspecto, ¿no? No nada más, este... para pues, cubrir ahí la falta de recursos, sino deberás darle un uso creativo, ¿no? Y al final, pues creo que ese es nuestro nuestro trabajo, ¿no? Como directores de sin recursos <risa> las debilidades, tratar de darlas la vuelta y hacerlas unas fortalezas. Lo que sí tuvimos fue una cámara muy buena, sí es una Ajá. sí es una red, pero luego hay otras partes que es como un documental falso todo eso y ahí usamos digital VHS, o sea, usamos todo 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 lo que había que no fuera red. Y, y también fue una cosa de hacer el discurso creativo no de lo que es en redes lo que vemos en, en, en el presente por así decirlo la historia de esta de esta chica que está en su travesía por el por así por la por el campo postapocalíptico y lo que es como información o qué pasó en otro tiempo o algo así con esas cámaras para parecer que fuera un documental falso ¿no? pues eso fue el final por eso tiene como ese look ¿no? o esas... esas... Texturas.
0: No, la mezcla muy buena y la parte de que de, de comentar del documental le ha da, dado un toquito muy rico a, a, al videometraje. Al hay ese toque ahí de, de realismo, entre comillas, ¿no? De, de la producción de lo que está pasando y hay los comentarios que van viendo alrededor de cuando vas conociendo la historia de la, de la, de la protagonista. Te iba a preguntar, Abraham, la gente que está en el elenco y demás, ¿eran conocidos vuestros? ¿Eran gente que, que fue a vosotros directamente cuando se enteró que ibais a hacer la producción? ¿De dónde salió el elenco que, que colabora con vosotros? Bueno, el
2: elenco, la protagonista es... Ana Riojas, es una actriz de aquí de México eh, ella más bien eh, en ese tiempo hacía más teatro y, y daba clases de actuación y todo esto pero a ella le gustó la historia. De hecho, aquí lo que, como que, lo que ganó a la gente fue pues, la propuesta creativa, ¿no? Era interesante. Y aparte lo hicimos como en fines de semana. Entonces era como tiempo libre de todos. Y pues fue como... Pues ahora sí que una cosa más de amigos, ¿no? Más como de, de hacerlo entre amigos. Y pues sí, todos, casi todos eran amigos. Hay un, uno de los actores que sale en la parte de documental falso, que se llama Ángel Norsegaray. Y él ya tenía unas cuantas películas. Acaba de fallecer hace un par de meses también. Unas complicaciones ahí de, de una cirugía. Ajá. Pero él, él sí, ya, ya estaba más establecido él allá en la región de, de Baja California, aquí en México. El otro actor también, este, Rodrigo Sapien, que es, también sale ahí en, en la parte de documental. También Edgar Coronel, que sale al principio, él, él se sumó como productor y salió ahí en, una, en la primera parte. Pues ahora sí que puros amigos, nadie realmente así como muy establecido famoso o algo así pero pues creo que se sumaba también al, al esfuerzo y ahora sí que la otra parte pues era usar cuando dices que vas a hacer algo de zombies todo el mundo quiere bueno los fans quieren salir ¿no? los fans del género ¿cómo no? Ya y día les platicará Kevin si hablan con él pero ahí tuvimos toda esa parte de los zombies y todo es una odisea en sí misma ahí acababan llenos de cosas ahí encima y todo pero todos la mayoría felices, o sea, no tuvimos gran, grandes complicaciones. Lo que sí es de que pas, pasaba que esas secuencias de zombies las filmamos en un par de días... Y un día tuvimos, este, no sé, 10 zombies, otra vez tuvimos 5 zombies, otra vez tuvimos 10 zombies. Y pues como no le estábamos pagando a nadie, nosotros les dábamos una pizza y sus fotos para sus redes sociales y todo esto. Pues ahora sí que no podíamos como exigir mucho, ¿no? Pero, pero pues es lo divertido también, solucionar problemas.
0: Y adaptando, ¿verdad? Lo que comentas, ¿no? Y os adaptabais en función también de la gente que se presentaba al rodaje ese fin de semana. Claro, claro.
2: sí, sí, sí. Y, y pues el productor, que fue este Juan Carlos Aybar también un amigo muy querido en Tijuana, ahí está, ahorita está produciendo ya... Y ya unos largometrajes más, más este, ahora sí que con más presupuesto y, y pues todos ahí lo usamos como, como para despegar, ¿no? También Alejandro Montalvo que fue el fotógrafo, él ahorita se hizo más director, está como publicista ahorita, pero, pero bueno, siempre le fue un gran apoyo en mis cortos y, y siempre era fotógrafo y ahora sí que todos queriendo aprender y haciendo, ¿no? Eso siempre fue la, la dinámica ahí en Tijuana.
0: Y luego no sé si vosotros sabrán, cuando acabáis el, el mediometraje de Devastación, no sé si os dio ganas de decir, joder, si nos ha quedado corto al final la, la historia, esto estaría genial intentar ir a, a una película. No sé si intentaste buscar algún tipo de financiación o, o producción de intentar hoy explotar esta idea, ya o sea, sabes, como en su día de cargo, ¿no? Fíjate el cortometraje de cargo que luego llegó Netflix uh -huh. y, y puso sobre la mesa el dinero, ¿no? Para hacer el largometraje. No sé si vosotros en algún momento os lo planteaste después de haber, haberlo acabado.
2: Lo que estoy pensando hacer con esto, más adelante, tal vez sea una serie. Anda, mira. El problema que pasó fue que ya mientras estábamos en producción dijimos, como estábamos generando mucho material, o sea, estamos, aparte de que filmando así sin nada, fil sí filmamos muchísimo. La, la parte de documental falso, si lo editas en, bueno, si lo editamos en, en sí mismo, es un largo documental, ¿no? O sea, como si, sí, sí da como para una hora de, de gente hablando y este material como simulado de archivo. y... Otras cosas son reales, sí son reales. También está Alejandro, el fotógrafo, trabajaba de camarógrafo de noticias y se quedaba con algunas tomas alternas de cosas cuando cubría y eso, y usamos eso, mucho de eso es real. Eh, bueno, teníamos tanto material entre la parte de documental y la parte de, de ficción y todo eso, que sí daba como para un largo, pero después tuvimos como estas complicaciones ya con de que un día había pocos hombres, otro día más y así, todo este rollo. Y nos daba como para un largo un largo decente, pero más o menos, o un buen mejor corto, ¿no? Pues optamos por hacerlo corto, pero pues quedó como en media hora y está el libro raro. Pero pues sí, hubiera sido mi ópera prima y, y sí, este, dije, yo creo que podemos hacer un mejor esfuerzo no con el recurso adecuado. ¿no? Por eso fue más que otra cosa, pero de que hay material, sí. Ahorita podría hacer una reedición ya de una hora y un poquito más, pero el clímax creo que para hacer un largo es un poco flojo. Entonces ahorita lo que estoy pensando es hacer una, una serie como en el mismo universo, pero con diferentes personajes y diferentes historias, como antológica más que nada. O sea, como que si este fuera el piloto, de aquí seguiría la historia de otro personaje en ese mundo, ¿no? Y luego la historia de tal vez otros personajes distintos y situaciones distintas, ¿no? O, o tal vez un episodio que sea todo afuera de la ciudad, que está aislada con los zombies adentro, y tal vez afuera, y, y una cosa más así como de, de ver a esta gente que cómo ve de afuera hacia allá, ¿no? Y pues más bien eso es, eso es lo que me, me interesaría desarrollar. No me ha acercado ahorita a nadie porque ahorita estoy más bien en desarrollo de mi ópera prima, que es otra cosa completamente distinta, pero sí creo que es una idea, idea que a lo mejor me equivoco, pero bueno, yo siento que da como para una serie y que sea antología, ¿no? Que sean diferentes historias dentro de un mismo universo, una, una premisa. Pues creo que México también puede ser viable porque... Si hicimos esto con, con muy poco dinero, pues tal vez podríamos seguir por esta línea, pero con algo de recurso y hacer una serie, ¿no? Y tal vez, pues, ahorita con esta explosión de, de plataformas y todo esto, pues quizá pueda funcionar. Pero pero no he tenido ahorita tiempo de, de escribir los, algunos capítulos y todo esto, pero no sé ustedes cómo lo ven, pero yo siento que podría funcionar.
0: A ver, la historia es muy muy buena al final lo que tienes de fondo y luego también el tema social y que tiene bueno y el mensaje final sin, como, sin hacer aquí spoiler a, a los zumbilobres que nos están escuchando sin hacer spoiler del final el final también es muy bueno que también un poco guiño a, al de Romero claro está
2: y de hecho ahí es como se me hace que hizo un punto muy importante de, de por qué tenemos esta empatía con, con el trabajo de Romero aquí en México, ¿no? Porque aquí desconfiamos de las instituciones totalmente. <risa> o sea, si el gobierno tuviera la oportunidad de solucionar un problema, yo pienso que más bien prolongarían la, el remedio, ¿no? Porque para muchas otras muchas otras personas es, es más viable esos problemas que, que solucionarlos, ¿no? Entonces como que el final por ahí iba, ¿no? Que, que si había esta oportunidad de tener una solución o algo, hay intereses más grandes que dicen, no, mejor que se quede así, así seguimos y y va, ¿no? Y aquí nadie supo qué pasó. Entonces, eh, y eso es muy mexicano, me parece. Muy muy, muy de, de tercer mundo, ¿no? Y, y eso era, ¿no? Realmente hacer una historia, pues que contara un poco de nuestra realidad, ¿no? Y, y tiene ahí mucho de la migración también, mucho de... Y también, a tono más personal, también en Tijuana, pues estábamos muy aislados. No éramos ni muy mexicanos y tampoco éramos americanos, ¿no? Sí, sí, crecimos ahí como en una, una cosa... Ahorita ya con... Con el internet todo eso estamos más unidos al, al mundo, ¿no? Pero Tijuana fue por mucho tiempo una ciudad muy, muy, muy isla, ¿no? Muy, muy, muy ni, ni tan mexicana ni tan gringa, ¿no? Como lo Este, Y ahí fue donde crecí, pues también nos sentíamos un poco aislados. Entonces dije, bueno, si hay una situación como esta eh, lo más fácil para Tijuana es aislarse ¿no? y coexistir con, con su situación. Y, y eso era más, más que otra cosa.
0: No, la, la verdad es que en Tijuana, por, los, por lo que aparece en, en el videometraje y demás, tienes unos escenarios apocalípticos preciosos y vamos sí. hechos a, al dedo, ¿eh? a mí como a mí, al dedo. Sí,
2: ya, ya estaban hechos. O sea. Realmente, salvo algunas cosas que sí hubo. De hecho, bueno, este Miguel y Midori eran los diseñadores de producción. Ellos hicieron mucho, intervinieron mucho, pero ese era como intervenir lo que ya estaba. También, este, truquear algunas cosas. Por ejemplo, creo que el interior de la casa de la protagonista sí es una casa normal. Es una casa de un amigo que nos prestó y tuvimos que ponerle todo para que machara con el exterior, ¿no? que, que era este lugar así post-apocalíptico. De hecho, está es curioso ahorita que mencionas eso de la locación porque no sé si hace poco se hizo virar una foto de una de un almacén de Amazon en Tijuana que se veía el almacén de Amazon y a un lado como este lugar así de casas de madera y de cartón y todo esto y los criticaban mucho de que, de que pues ahí tienes la, la muestra de lo que pasa, que la problemática, y ahí fue donde filmamos, o sea, ahí fue donde, nos... ah sí ahí <ríe> y esa fue nuestra, nuestra locación, ahí de donde vive la protagonista, eso, que hay una parte que llega, y, y hay como este lugar ahí, con, con gente que está ahí, como, no si tú paneabas un poco a la izquierda, y ya veías la autopista y todo, y la bodega de Amazon, ¿no? que, bueno, que todavía no estaba, pero, pero ese es exactamente ese, ese lugar, y se hizo viral esa foto, nos dio mucha risa porque dijimos, pues sí, digo, ya el resto del mundo lo vio, pero nosotros lo, lo vimos ahí, ¿no? Y dijimos, esto sí se ve súper este postapocalíptico, ¿no? Y, y está literal en nuestro patio, ¿no? Y pues bueno, eso también inspiró la historia, pues porque yo, yo veía estos escenarios en Tijuana y decía, pues vaya, aquí con muy poco dinero podemos eh, salirnos con la nuestra y hacer un, una locación post postapocalíptica convincente y que no nos requiera mucho, mucho dinero. Y el, el desguazadero este donde están los autos hechos chatar, todo esto, eso eso estuvo muy, muy padre porque nos, nos dieron acceso libre a esa sección de ese desguazadero y aparte un uno del, del personal de ahí del desguazadero con una no sé cómo le llaman ustedes allá, pero de esas excavadoras, retroexcavadoras y grúas y todo esto. Movió, nos armó el escenario como lo hicimos un plano y, y él movía un contenedor y lo giraba y ponía. Y, ¡Hala! Y le, ¡Qué bueno!
0: Sí. ¡Qué buen rollo ahí! ¿eh? Lo que quisiera, ¿eh? sí.
2: Y le dijimos: No, este, queremos una pared de. Dice, ¿cuánto? ¿Qué tan alto? Le dije no, pues yo creo que unos, unos cinco carros hasta arriba y ya la agarraba y ponía un carro encima de otro y ya <risa> y, y está. Y ya pues con los diseñadores de producción pues hacemos el recorrido y yo dije, bueno, aquí tenemos un punto ciego porque en la secuencia hay como un laberinto ¿no? que se truquea ahí de, de chatarra, ¿no? Y, y, sí, y, muy bueno. Y,
0: la verdad que es que esa parte del escenario se ve muy, muy bien. Sí, ¿eh? Yo sinceramente claro, a mí tú no, no nos dices nada de esto y yo suponía que eso ya estaba así directamente. Uh, sí, o claro. no, no nos pues estaba, Qué no. genial, entonces. Sí, llegó
2: él y empezó a, a, este, a, a montarnos todo el set y, y también ese cerco que cierran donde están los zombies, o sea, eso no estaba y literal fue parar ese cerco, ponerle ahí unas cosas para que se moviera y, y de hecho alguien lo estaba sosteniendo fuera de cuadro porque si, lo, si no lo sostenía se caía, ¿no? Entonces era como, era, pues ahora sí que todo muy, muy, este, cutre, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, como con lo que teníamos, ¿no? Como podíamos y, y, y eso estuvo genial porque sí, creo que nos costó este... Pues no, creo que nomás darle la comida y como 50 pesos ahí no, este?
0: al final también es la, la magia ¿no? de, del cine al final ¿no? sí. de que sois capaces ahí los artistas que, que estéis en el mundo del cine de oye, transmitir algo que vosotros tú lo, lo que dices, tú lo estás viendo en, en vivo y no tiene nada que ver con lo que, lo que nosotros no sé lo que nos transmite directamente la imagen de, de la película no en el cortometraje en este caso el mediometraje que la sensación que nosotros nos da es eso tú lo ves y, no, y cuando ves el en vuestra producción joder, es que te, te atrapa o sea, está muy bien la historia del principio al final como va comentando toda la historia y lo decía, toda la escenografía y la fotografía, más la fotografía también de la filmación, como decía anteriormente, vamos, es fabulosa, o sea, muy, muy, muy buena, de verdad.
2: Muchas gracias. Vaya, mientras podamos hacer algo que se sostenga más por sí mismo, que no pidamos disculpas al espectador de, oye, pues aquí te la debemos porque no nos alcanzó el dinero, o sea, tratar de cumplir, ¿no? Con las expectativas de quien ve la película, ¿no? Porque al final nosotros también somos fans, o sea, y esto sale porque crecimos viendo este cine, nos encanta y lo queremos hacer, y pues ahora sí que, aunque no tengamos dinero, pues queremos que, que esté a la altura de lo que nos gusta, ¿no? O, o por lo menos que le tratemos de, de cumplir con, con ese mínimo de, de esfuerzo. Bueno, que no es mínimo, es, de, es un esfuerzo muy grande, pero digo, eh, al ver la película, tú digas, pues ahora sí que pues, el boleto valió la pena o el tiempo que le invertí al verlo, ¿no? Y, y se ve la dedicación. Y yo la verdad, la verdad que tengo mucha suerte de los amigos y las personas con las que cuento y que he contado para hacer estas cosas, porque, como les digo, allá, ahora sí que nada de de recursos.
0: No, no, ha quedado, quedado la verdad que genial vuestra, vuestra obra. Dejaremos ahí el enlace también en las notas por si alguno zombie lover todavía no, no la ha visto. Luego habrá, bueno, tenemos por aquí al, al pequeño chasqueador que a algún oyente le estáis oyendo que está por aquí, que está muy inquieto, está con nosotros acompañándonos como antiguamente su, su hermana, la pequeña susurradora. Le escucharéis por aquí de, de fondo y está Gema de vez en cuando levantándose. <ríe> se, va, se va tranquilizando. Ah,
2: es, qué, qué, qué padre que ahí.
0: Me... Te ibas a preguntar también, habrá que tú también le has dado al género de, del vampiro, ¿no? Uh -huh. Tienes aquí un, un corto, el de sanguijugos, Sí. Oye, que nos contaras, porque encima este ha tenido varios premios, ha estado en festivales y demás, y en la Comic Con de Santiago, Diego. Cuéntanos, por favor, de, de, este, de este
3: corto. Hola a todos, me llamo José Miguel Fernández y soy el creador de la cuenta Zombie Ecuador. Buscamos crear la base de datos más grande del género zombie publicamos películas, cortos independientes, animes, mangas, libros, artes hechos por los mismos fans y cualquier información o cualquier tema que tenga que ver con zombies. A la fecha llevamos más de 300 películas, 80 series, uy libros, tantas cosas que ya <ríe> se me van de la cabeza. Nuestra intención es que la gente conozca más el género zombie y no esté estancado en las mismas películas o series famosas. Hay mucho más allá. Me considero un fan de la vieja escuela. Desde los 10 años, creo, me gustaron los zombies, las películas de John Romero. Recuerdo haberlas visto cuando recién salían. Fue algo que me abrió los ojos, me encantó. Para mí el género zombie va mucho más allá. Nos ha enseñado, nos ha permitido conocer gente espectacular, así como los conozco a todo el zombie Y a tanta gente que el día a día conoces, fans de todo el mundo nos pueden encontrar en Twitter. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y estamos en contacto.
2: Bueno, también este San Lijuelas, este corto, fue lo que me, me dio el paso para que en México como que vieran mi trabajo y reconocieran mi, mis esfuerzos y, y los de mi equipo. Este, cuando ganamos con San Lijuelas, Mejor Corto Mexicano en Macabro, festival macabro aquí de la Ciudad de México. Eh, ahí fue lo que nos dio a conocer a nivel nacional, porque, digo, haciendo cortitos en Tijuana y todo esto, pues nadie, pues realmente no mucha gente te conoce, ¿no? <ríe> y cuando ganamos ese festival, de ahí se abrieron muchas puertas y, y vinieron muchos apoyos. Y también Devastación se hizo con un apoyo del mismo festival. Con, ellos nos apoyaron con la postproducción. Entonces, este, ahora sí que sin, sin Macabro, sin, sin su sección de, del Laboratorio de Desarrollo, este, que ganamos este concurso y, y nos dieron la postproducción, ese corto no, se pudiera, no hubiera existido no como, como existe. Eh, entonces sí fue como un apoyo muy grande. Y también ahí conocí a, a Alex Ortega y a otros directores aquí de, de, de México. Y ya de ahí vino la invitación de, para México Bárbaro, ¿no? también para la Antología Nacional. Entonces, pues bueno, Macabro sí fue también un un este pues ahora sí el impulso más grande ¿no? yo creo que te, que he tenido aparte del de mis amigos y, y colaboradores para para todo lo que hemos hecho ¿no? también Devastación estuvo en Comic Con también ese fue, fue algo Comic Con tiene como una sección de, de cine independiente y es como una es una sección dentro del evento que se hace y, y tú puedes ir y ver cine independiente cortometrajes y todo esto todo cuidan que sea de, dentro de géneros no de, de algo basado en cómics algo basado en algún libro de terror de fantasía ambos cortos tuvieron la suerte de, de quedar y pues lo, lo, lo padre es de que te, te dan tus pases y pues ya vas y disfrutas del evento gratis y todo rollo y tienes acceso a ver personas y, y todo esto ese corto fue lo primero que hice más en forma, este, sí fue una historia que también igual que ostación se hizo con nada, de, de dinero, y de hecho creo que es el que ya ahorita se le ven defect, más defectos, no yo creo, pero, pero para el tiempo en que se hizo, sí fue muy ambicioso y pues también era surgió de esta inspiración de ver Tijuana y decir, bueno teníamos esta sección donde Llega esta gente migrante que se queda en, en este limbo raro en Tijuana que no pudieron cruzar y se quedan viviendo a veces en las calles de Tijuana y, y está esta zona donde esta gente vive, muchos en situación de, de imaginación, pero lo que sí me ocurre es es que es gente que se esconde, como que de día se esconden para que no se los lleve la policía y cosas así, y de noche salen y todo esto, y dije, bueno, ¿qué tal si alguien de esos que llegan? pues trae, pues es un vampiro o un monstruo, ¿no? O algo. Y se esconde ahí entre nosotros y está como en este rollo y en ese lugar que está un poco marginado y lejos de la atención de la, de la gente, ¿no? Y de todo esto. Y, y a lo mejor un monstruo ahí puede como prosperar, ¿no? Y, y hacer ahí su, su nido y todo esto. Y eso fue realmente la, la semilla. De hecho es la misma cosa de la ópera prima que te traigo ahorita. Y ese corto, pues también favores de mucha gente, muchos amigos y todo. El, el protagonista es mi mejor amigo de, de la escuela, o sea, no, no, no es actor ni nada, solo que... Se veía bien en la cámara y todo, y, y pues lo, lo, siempre lo traté de ponerlo en mis cortos y todo esto. Y pues fue así un esfuerzo de, de grupo también, y pues tocar un poco ese tema del vampirismo, ¿no? De, de hacer criaturas, ¿no? Que es lo que siempre me, me, me fascinó, ¿no? De este rollo de diseñarlos y de hacerlos y, y ejecutar es, esos conceptos, ¿no? Y a pesar de pues, no tener dinero adecuado, pero sí, sí hacer el esfuerzo, ¿no? Y, y sí, pues ahorita yo... O pues sea, llevo mi, mi conteo, o sea, empecé con... Bueno, mis primeros cortos eran más slashers, porque son más accesibles de hacer. Luego ahí fue vampiros, luego zombies. Ahorita traigo una cosa entre vampiro y otra cosa ahí mexicana rara, <ríe> con la ópera prima. Y tengo un guión de hombre lobo que espero despegue algún día, y pues quisiera hacer todos los monstruos en algún momento. <ríe> es un, un plan así que...
0: Pues trae bien, hay que tocar todos los palos de monstruos, es genial. Sí, es ¿Eh? la, <ríe> la, la, la idea. Qué bueno. Luego, sí, digamos que también has trabajado en... Bueno, has está hablando de la Comic Con, y se te ha comentar que has estado en las diferentes Comic Con, y en una de ellas también, bueno, si has conocido a Joe Romero, también conociste a Guillermo del Toro. Sí,
2: <ríe> sí, este, Guillermo del Toro en, por allá del 2011, creo que fue. También con él tuve una relación... Pues breve, así de, por correo electrónico De hecho estuvo muy curioso Porque cuando, cuando hicimos el corto eh, Luego me decían Oye, me, me, me recuerda un poco a Del Toro, ¿no? Tu, tus vampiros y esto, rollo y, y pues no yo no decía nada Porque luego todo el mundo cree que son mentiras ¿no? <risa> Bueno, eh, sí, pues hablé con él y por correo electrónico me mandó un, un libro, una recomendación de un libro donde hablaban de esta biología de vampiros y todo. Y es también en la que él se basaba después. Y pues bueno, me sirvió como para, para inspirar al, al, al corto, no esta parte de los vampiros. Y pues fue por él, realmente. O sea, fue, fue así como una eh, recomendación directa de él.
0: ¡Anda! ¡Qué sí.
2: grande! Sí. Y, y después de ahí, este creo que ya al final le di una copia física del, del corto. Y después de ahí... Me contestó un correo de que ya lo iba, que digo dijo, sí, lo voy a ver este fin de semana, ¿es ¿sí? qué? Y en eso, este, creo que su correo ya me lo rebotaba y todo, y pues salió que se lo habían hackeado un fan o no sé qué, y, y pues perdí el contacto con, con Guillermo, pero hubo un, un par de años, unos tres años que estuvimos en comunicación más o menos constante, de hecho, él, él más bien ubicaba más a, a Aarón, Aaron Soto, y pues, pues ya este, por medio de Aaron como que también nos conocimos más, y, y to nos topamos los tres ahí en el cómic Con un par de veces, y, y estuvo muy, muy padre. Muy... Pues ahora sí que Guillermo es, muy, es un osito, ¿no? Como todo el mundo sabe. Trata muy bien, y, y es muy, muy entusiasta, ¿no? Y, y pues bueno, de ahí salió eso, pero pues a decir que pues igual con Guillermo, pues ya él despegó también mucho y, y pues nos, nos dejó, ¿no? <ríe> nos dejó atrás, ¿no? Pero pues son experiencias muy gratas, ¿no? Que, que dan estos eventos como el Comic Con, algunos festivales de, de cine, que pues ahora sí que yo he tenido la suerte de que, de que pues de que son experiencias que uno pues, se lleva en el corazón y que lo motivan a uno para, para decir que algo está haciendo correctamente en esta, en esta cosa, ¿no? De cine, de, de, de terror, ¿no? Y de monstruos, y, y que a lo mejor hay un lugar ahí para uno, ¿no?
0: Sí, yo creo al final también que hay, oye, pues eh, cuando hay algo, una afinidad común o algo, en el género en este caso que, no, que nos une, yo creo que ese vínculo, sobre todo cuando son gente muy cercana, ¿no? Que estás hablando tanto de, de Guillermo como George, ¿no? Además, que son gente tan cercana que, oye, que, que al final cuando ven que te, también eres un fan y encima también eres como ellos, que, que produces, que eres artista además, yo creo que siempre y cuando vean que no eres un cara dura claro, claro. <ríe> y que no intentas aprovecharte de ellos, yo creo que este tipo de gente al final son muy abierta, ¿no? A a interactuar con el resto de, de gente, ¿no? Luego dices tú, pues llega un momento que ya está muy, muy, muy arriba y ya es que ese contacto ya no está, porque no, no es por ellos, más bien, sino porque ya su círculo es muy diferente, ¿no?, de, de contacto con los demás, a lo mejor. Sí, sí, claro.
2: Digo, Guillermo sé que tiene el contacto más estrecho con otras personas, pero, digo, conmigo sí quedó ahí en algunos correos y todo esto, pero pues no, no. Tal vez si sí nos vamos en persona y se le refresca la memoria y ya, ¿no? Pero eh, él dio un salto muy, pues, muy grande, ¿no?, de, de ese tipo para acá y pues ahora sí que es tipo, que para su estatura de, de su figura pública se mantiene muy accesible, pero, pero sí, ya está en, otra, pues en otras andanzas, ¿no? en otras ligas, y, y pues bueno, siempre su trabajo fue inspirador, la verdad, también este, igual que el de Romero, o sea, también yo de, de más chico, decir, bueno, ver a un mexicano haciendo cine de este tipo y todo, dije, pues a lo mejor tengo chance ¿no? y, y era muy inspirador, ¿no? su trabajo desde, desde siempre, o sea, desde, desde Cronos desde El Espinazo del Diablo ¿no? que, sobre todo El Espinazo, que fue la que vi en cines y y con la que conocí su trabajo, ¿no? Más, más así, este, a fondo. Y, y sí, sí. Pues sí, son gente que te inspira y te motiva. Y dices, si sí, pues, sí él puede, yo también. Y es mexicano y qué padre, ¿no? Pero al final la realidad es más dura, ¿no? Pero, pero bueno.
0: Luego, bueno, ya que hemos hablado, cuéntanos un poco de, de esa ópera prima, ¿no? La que estás trabajando, que es Monstruo, si mal no tengo aquí anotado el nombre. Sí,
2: sí, este Monstruo. Estoy colaborando con. De hecho, lo tuvieron en su podcast, es Roberto Rigoberto Castañeda. Está ligeramente basado en, en lo que fue ese corto de sanguijuelas de vampiros y ahorita le estamos dando un giro más hacia un, un tipo de vampiro mexicano ¿no? que, que se conoce en una región de Tlaxcala y, y es un tipo de vampiro un monstruo que es todas son mujeres y se alimentan de de sangre y tienen como este rollo de. Ah, eso está todas ah, mujeres. Sí, toda mujer sí son mujeres todas. <risa> ajá, con sangre, pues se empiezan a desarrollar. Y, y es un. Y lo curioso es de que no es una infección o algo así, más bien es como una, como una habilidad que se va heredando de generación en generación de una comunidad este, indígena de, de Tlaxcala. Entonces ahora sí que, que es un rollo más tipo como, como un poco como mutante, ¿no? Como X-Men, así de que lo traes latente hasta que sale y entonces este, es una chava que, que tiene esta condición y le empieza a salir y, y está en este lugar de Tijuana, este, este contexto de, de, de los migrantes que quedan ahí varados y, y ahí empieza a surgir su, su habilidad y, y empieza a alimentarse de la gente. Y hay un policía, y es un poco como, como en el tono de Seven, un poco, se podría decir, una película que, que me inspiró mucho. Entonces es como este policía más viejo, pero trae una enfermedad terminal, que tiene Parkinson y y está como a punto de, de, pues, ya quedar, no poderse valer por sí mismo, y él empieza a toparse los cadáveres que empiezan a resultar de ahí, del de lugar este de, de la frontera, y, y luego ya matan, a, igual que en el corto, pues, matan a la familia de este de, de un, de un chico, ¿no?, que, que está ahí también en Tijuana, y, y él, pues, decide buscar a los monstruos y matarlos y cobrar venganza, y se involucra con el policía, y ahí vienen como esta serie de aventuras y cosas, pero... Es una dinámica un poco, un poco como, como Seven, pero con, con monstruos, ¿no? Y con este personaje que trae su... Pues ya está como una historia... Me gustan también mucho los, los westerns y, y todas las películas de clinismo, ¿no? <risa> Entonces trae un, un rollo así de, de... Pues una historia crepuscular, ¿no? Por así decirlo, del de personaje, ¿no? De policía. Y, y que se enfrenta como a, a una amenaza más grande que, que lo que su habilidad física le, le puede equipar para enfrentar. Y eso me, me gusta, o sea, me, me gustan esas historias, ¿no? Como más sin, sin tecnología, o sea, nadie de ellos es Blade, ¿no? Que, que trae espadas y cosas y, y que puede con, la, con el problema, sino me, me gusta hacerlo como un poquito más aterrizado, de qué pasaría si, si me pasa a mí, ¿no? O qué pasaría si, si pasa aquí donde vivo. Y eso es, eh, a grandes rasgos eso es, y ahorita estamos en, en desarrollo, y pues esperemos que se produzca pronto, la verdad, porque sí, sí nos sacó sí nos ha costado mucho mucho tiempo y, y mucho esfuerzo pero ya con, con Rigoberto y su, su gente y Diego Cohen también otro cineasta mexicano que está involucrado y, entonces, pues, estamos desarrollándolo y, y esperamos que pues que llegue a buen puerto y, y creo que en México pues nadie más podría ayudarme a, a desarrollarlo ¿no? más, más que más que ellos.
0: Si está nuestro amigo Rico, que ha pasado aquí por el podcast, lo tenéis ya en, en ventilado. entonces lo tenéis más que encaminado entonces sí. en de la, la producción. Uh -huh. Ahora mismo, cuando decís que está en desarrollo, uh -huh. ¿estáis en la fase de preproducción todavía de, de financiación, un tema de buscar actores o, o en qué fase os referís cuando decís? Digo así, de, desde el conocimiento del mundo de, de, de intrínseco, ah. del mundo de, del cine. Pues hay,
2: hay un guión que, que coescribí con, con un muy querido amigo, usted, Alfredo Mendoza, se llama un guionista de mexicano aquí yo empecé solo el guión pero pues, después me di cuenta que me rebasaba la, la empresa y, y pues lo solicité de su ayuda con él coescribí pues, mi segmento de méxico bárbaro 2 que es, que es una antología de un largometraje de antología de, de terror entonces hicimos este guión ahorita estamos eh, ajustando cosas del guión detallitos y ahora sí que con el financiamiento y eh, buscando a los actores ¿no? pero ahora sí que, que pues ya esperamos que este año se, se concrete eso podamos tal vez firmar el siguiente, pero ya, o sea, es un guión que ya está, ya se está presentando a algunos estudios, a algunas cosas aquí en México, y, y pues ahora sí que es solo, pues, la bendición de, de Dios, y, pero ahora sí que estamos a, a muy poco de, de, de poder arrancar formalmente.
0: Bueno, o sea, ojalá hay mucha suerte ahí con la que lo consigáis y hacia adelante. Oye, y cualquier novedad, avísanos que estaremos muy pendientes ya por lo que nos has comentado que va a estar por ahí.
2: Sí, digo, no, no es de zombies, pero igual, igual es de monstruos y, y de, de terror y, y pues también pues con el mismo pues, entusiasmo y todo de hacer algo que, pues que nos guste, ¿no? Como fans, ¿no? Y pues, ojalá que también a, a ustedes y a los, a los demás. Pero sí, sí es un proyecto que... Uh, si sí, sí, sí les platico, si sí, no vamos a estar aquí hasta mañana, pero sí ha sido muy accidentado. Pues bueno, sanguijuelas fue como la primer, el primer acercamiento a la premisa, pero pues fue en el 2010, 2011, este, ahora estamos en 2021, o sea, van muchos años de, de estarle dando vueltas y de hacer drafts y de, y de tratar de, de todo esto, pero pues digamos que ya ahorita con la producción de, de Rigo y todo eso está ganando mucha eh, tracción, ¿no? y pues ya está como con pasos más firmes hacia... hacia su realización.
0: Sí, a ver, la última vez que estuve aquí, Rico ya comentando, yo creo que México está cogiendo mucha atracción con Estados Unidos. Sí, bueno, ahorita estamos,
2: hemos tenido juntas con, con estudios aquí en, en México, no tanto en Estados Unidos, pero pues quién sabe, todo puede pasar. Este, ahorita estamos en esa etapa de, del financiamiento y pues ahora sí que donde nos hablen bonito y nos lleguen, pues ahí decimos que sí, ¿no? <risa> Lo que queremos es pues realmente hacer esto y, y, y digo, sin ser. Presumido o algo, pero que sí sea algo Que, que, pues, que guste y que, que, que sea una producción eh, Grande y con, con, con No grande de, pues, mucho dinero Pero digo, grande en el sentido de, de pues, Que se haga con, con corazón y con calidad ¿no? Y con, con una propuesta que, que sea interesante Y que se logren hacer monstruos Que, que pues, si tú lo veas y digas Wow, o sea, sí, sí, eso me gusta no Y pues al final, pues, pues Yo soy, super, soy el fan número uno de, de los monstruos y si a mí me gusta Pues creo que a más gente le puede gustar
0: Zombie Lover, esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo. Hoy te queremos pedir un favor. Déjanos un mensaje en las redes sociales o en la plataforma en la que nos escuches de que has oído este episodio. Hay veces que necesitamos saber que hay zombie lovers detrás del número de descargas del podcast. Continuamos con el podcast. ¿A qué sección hemos llegado, Gemma?
1: A la sección Apocalipsis. En esta sección te voy a hacer dos preguntas y tú me tienes que contestar lo que tú harías. ¿Vale? Sí. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Ay, mi primera víctima, bueno, ahorita es curioso porque por ahorita vivo solo, entonces creo que sería esos zombies eh, solitarios encerrados en un cuarto hasta que alguien llegue y, y quien llegue va a ser la primera víctima, sí. si estuviera con mi pequeña, pues tal vez mi, mi pequeña niña. Sería una mini zombie. Sí.
1: ¿Te ¿Comerías a tu hija? Sí, yo creo que sí. Vale, y la segunda pregunta, cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían sin contar ni comida, ni bebida, ni personas?
2: Bueno, yo pienso que... pues armas punzocortantes algún machete o algo así, y un bat de béisbol. No sé si son dos sí. cosas o una sola. <risa>
1: bueno, depende. Si eso lo quieres calificar como armas, ¿me puedes decir dos más?
2: Ah, ok. Sí, yo creo que el machete, el bat de béisbol, las pistolas no, porque no, no soy muy fan de las pistolas y el ruido que hacen y todo esto creo que es contraproducente. Y algo para hacer fuego.
1: mechero o algo de eh, eso. Con unas
2: bombas molotov o algo así, ¿no? Como, como <risa> para hacer... Pues protección así como si se puede cas este algún casco y algunas TADEN, no como, como este, poner cosas de protección así en el cuerpo no como
1: sí, chaleco como, eh, codilleras ah, no, no sé. <risa> sí no el casco las code las coderas y demás vale
2: y por ahí si pudiera colar una cinta de esas grises no como para multiusos
1: pues muy bien <risa> Bueno, pues Abraham, hemos llegado al fin del podcast. Dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes.
2: En YouTube. Es youtube.com diagonal Abraham, Abraham Sánchez Films. Ahí están los cortometrajes disponibles para su vista. Y en Instagram es abe-sanchez-tj. Este, ahí estoy en Instagram, y en Vimeo también, vimeo.com, diagonal, ahí solo mi nombre, Abraham Sánchez, y ya.
1: Pues muchas gracias. Ha sido un placer haberte tenido con nosotros.
2: No, al contrario, el placer. es.
0: Ahora, por esta tortuosa charla contigo, que está por aquí el, el pequeño chascador. Oye, un placer tenerte por aquí.
2: Vale, no, no, no. Este, al contrario, el placer es mío y me, qué gusto que, que nos vean desde allá y, y la verdad significa mucho para mí que, que eso pase. O sea, quiere decir que, que pues, tenemos ahí un mundo que cada vez es más pequeño para bien y, y pues bueno, un saludo a todos los que escuchan y, y les deseo toda la suerte y éxito con, con lo que hacen. Que los fans está padrísimo.
1: Mucha suerte con tus proyectos y que tengas mucho éxito. Muchas Gracias.
0: gracias. Disponéis de las notas del episodio en todoezombie.com. Y si queréis hablar con nosotros o el resto de Zombie Lovers, uniros al grupo de Telegram. Podéis encontrarnos como
1: todoezombie. Muchas gracias por habernos escuchado.
0: Y gracias por vuestro apoyo en Patreon, vuestros comentarios en iVoice y por vuestras 5 estrellas en Apple
2: Podcast.